0: 故天有经，地有形。天有八纪，地有五礼。不能为万物之父母。所以呢，天有其所生之经，地有其所成之形。这个经呢，我们知道一般来讲就和精神合在一起嘛，作为一个词。地形、形式，那我们知道地面上有这个山，有海，有这个深沟。有高垒，那这就是地的形啊，形貌。我们一般来讲，那天上的这个经呢、啊，一般在古代来讲呢，都是指日月之经啊，日月之经啊。那实际上这个所讲的天有八纪，地有五理啊，讲的就是天有自己的一个规律。我们如果讲纪的话，就像纪律一样，纪律其实就是一种规则。地上的这个五行的道理啊。也属于一种规律，一种规则，不能为这个世间的万事万物的父母。其实也就是说什么呢？世间万物呢，都是生之于天地之间，生于天地。所谓的父母呢，就是从哪里来？这些万物从哪里来？不外乎从天地来。然后我们一般呢，会把这个地的因素看得比较重要，说庄稼从哪里来？从地里来。树木从哪里来？从地里长出来。但实际上，我们忽略了很重要的一部分，就是天的作用。如果庄稼啊、树木啊没有这个天，没有太阳的阳光的作用的话，那根本没法去成长。它这一部分呢，和这个我们能看到的地面的这个植物的生长啊、植被的生长不太一样，就是这个天上所产生的这个作用啊。比方说，这个天上的这个八纪，就讲的天上所影响地的这个地上的这个万物的规律呢，不是像这个地上影响这个万物那么明显，那个规律那么明显啊。地上我们可以讲说啊，种上这个东西，这个种子，然后啊，浇上水，施上肥，然后它就开始生长了这样的。但是天上的这个呢，你看见阳光照着了。你也知道，如果没有阳光，它长不了。可是有阳光究竟是怎样的一个过程呢？它不是说是能直接的那么去看得出来，那需要我们去研究嘛。这个地方呢，其实呃和西方的这个认知呢是有一个本质的不同的。而且怎么看待万物的生成啊，这是一个基本的条件吧。不管是我们学习也好，还是我们人。做人也好，这都是一个很重要的基本条件。大家可能会想说，这和我们做人有什么关系？其实我们有一些观念呢，做事的方式方法呢，间接的表达了我们的认知啊。如果不是这种生于天地之间，不认为这个万物之父母是天地的话呢，他的所作所为会不太一样。简单来讲呢，就是说，如果把天地当成万物之父母的话呢，就会明白其实每一个人都是天地当中的一部分，那也就不会有什么呢战天斗地这一说，这个大家明白吧？你如果知道自己是其中的一部分，你怎么会把自己当成一个自己和自己去做战斗呢？没有这样的道理，对吧？所以战天斗地，那真的有人这样提吗？提出来之后呢，其实它的根本原因就是因为他把天地呢已经当成自己的。外物，这个观念啊，我们姑且不论对错，反正后面由这一点他才会去进行这个战天斗地的，有这种说法吧。不管他是能胜还是能败，但是他会这样去做。然后呢，也会去，比方说没有节制的去开采一些资源，去消耗一些资源，因为在他的眼里呢，这种消耗并不像是把自己的肉割下来吃掉，所以这种情况下呢。人的一些行为会慢慢的失去理智啊！我们所说的失去理智呢，其实就是这块的这个道理。你不把自己当成是万事万物当中的这个一部分，天地当中的一部分呢，又会和它产生对立。一旦对立呢，那我们仔细再想一想也会明白。比方说像我们养生当中吧，我们先讲养生当中，那你就会认为我要多吸收能量，我要多吸收营养，这个就是好。为什么？因为那个营养能量都是外界的，吸收到我身上是最好不过了。那是不是真的是这样就好呢？吸收的能量营养过多之后呢，有什么糖尿病也好，脂肪肝也好，然后身体里面的这个负担特别重。那还会导致什么呢？既然它是外物，那对我来讲呢，极容易堕落到什么程度呢？堕落到这种我们讲功利主义也好，或者是享乐主义啊。就会去说，哎，那天地是外物，然后对我来讲，我当然活着最好的方式就是把天地的这些东西被我用啊，用的越多越好，就像占便宜一样，有点这种感觉啊。那这个各种各样的欲望的满足，就成为他活着的一种追求的目标。那我们知道这种方式呢，也是造成很多不和谐的因素。如果是翻过来讲，把自己当成是天地的一部分。更重要的是呢，是把天地当成自己的父母。那这种时候，他是不会去和他对立，和他进行战斗，对他进行掠夺，对他进行这个肆无忌惮的这个压榨。那好，我们看啊，如果有的人在某一代把天地当成压榨的对象，可能在那一代人身上就已经有些显现了，但是呢，他不是特别明确，他能够把。天地放在一个对立的位置上，紧接着或者说同时就把自己的亲生的爹妈也可以放在对立的这个位置上，那就变成了什么？就是两个普通人之间的关系。父母和自己是什么关系？就是两个普通人之间的关系。这个可能还不能把这问题揭示的更明确啊。那比方说，再往前几十年，忽然出现了，是吧？以前的祖宗家法都不要了。忽然变成了这个什么，呃，斗争是最重要的，其实就是从这个地方开始的，从人对自我的认可开始的。那当一种思潮、一种思想非常流行、非常普及的时候，说啊，我们可以战天斗地，我们可以改造自然，我们可以改变世界。直到目前，西方都在讲改变世界，实际上那些思想也都是从西方来的。那么改天换日，这个是。打的口号了，他虽然做不到，但是结结实实会去做一件是什么呢？就是不孝顺父母，和父母划清界限。那这个他其实是一脉相承的，后面会就会这样一直发展下来。所以我们看这一部分的时候呢，结合实际其实可以看得很明白。如果看得快的话，可能会忽略过去。他明白之后呢，那我们讲了说。结合历史讲了一下这一段，那其实也可以结合实际，比方说天上的这个八季啊，比方说女子的正理的周期，那就是月亮的周期啊，对不对？那你每天都要睡觉、醒、睡、醒、睡，这个周期是什么？这就是太阳每天的这个日出日落的周期啊。好，你说你想搞个夜班或者是什么特立独行改一下，你试试看。你改了之后，你就知道这个身体会出什么样的这个毛病。那女的，如果她那个周期啊，或长或短，或长或短，那她其实都很害怕的。这就是天有八纪，这就是纪律，这东西不能乱的。然后我们可能也会说啊、哎，身上这个骨头啊，骨头的这个结束，那又和我们的这个太阳的公转周期有关系。还有时候我们会说，那为什么会有十二个？年呢，六十甲子等等这些东西，那你再看一看，比方说看看木星的这个周期，火星的周期。古时候的历法、啊、天文当中有一个叫做岁星，有叫正星。岁星啊，就是每一岁在这个黄道当中取一个十二十二年是一个周期，这就叫岁星。但当然它有一个误差在，啊，但约略在这个里面，对我们是有这个，就是类似于像纪律方面的这种影响的。那地上的这个五里啊，就五行道理，这个就更不用讲了。金木水火土相生相克的关系，五色、五阴，尤其是还有什么呢？五味：酸、咸、苦、甘、辛。这里面对我们的影响，那你不服气的话，你吃一次这个辛辣的，你就知道它的厉害，对吧？常年久而久之的这种，我们讲地上的这个纪律啊，就像五里之间的这个纪律。对我们的约束呢也非常大，合乎于这个道呢，那你就这个可以合着这个道啊一起共生。如果违背了这个道呢，那逆之则亡，道理就这么简单，是不是？就像我们刚才说的，你非要把这个生理的周期、睡眠的周期啊、春夏秋冬的这个周期和这个天地的这个拧着来，那真的是有时候啊。只能讲对不起。